0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: ¿Qué es lo que hace el negocio b me Que ya yo no pienso, ya yo no me quedo en mis clientes, sino que pienso un poquito más allá, en los clientes de mis clientes y también pienso en la competencia de mis clientes. Sí. Ya no es la competencia mía. Sino también en las competencias ¿Por qué? Porque si yo quiero que tú seas exitoso Yo tengo que entender tu negocio Yo tengo que entender a quién le vendes tú Pero también tengo que entender quién es tu competencia Bienvenido al Vende Diferente Podcast Soy Chris Payne,
0: fundador de más 2 bcom Y estoy aquí para ayudarte a más ventas y cambiar tu vida no importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades mejorar tu posicioner y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah, yeah. Oh, yeah. Ah. Bienvenido al episodio número 145 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios. Pues hay 144. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambia su vida. Hoy estoy con mi pana de Venezuela, pero él vive en Colombia. Él es gerente general de MAPA Comercial Colombia. También es el CEO de la Asociación Internacional de Ventas, chicos. Uh, y hoy no vamos a hablar de ventas B2B. Business to Business. Tenemos un concepto nuevo, emocionante, se llama B4B. Entonces, B4B en español, pero suena mejor en inglés, B4B. Uh, vamos a hablar de ese concepto nuevo y accountability partners para las ventas Business to Business. Okay? Entonces, Freddy Guevara, amigo, bienvenido
1: a Vende Different Day Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Chris, por esta invitación. En Encantado realmente de, de estar aquí, yo también soy un fanático de, de, de las ventas B2B, toda mi carrera profesional realmente la he realizado en, la, en las ventas B2B, así que hablar del, del tema contigo es, va a ser muy, muy, muy entretenido y, y muy fácil de conversar porque los, los dos hemos trabajado en ese tema, Eso. solamente que ha evolucionado un poquito y ese es el tema que nos trae ahora, por qué en vez de hablar del ventas B2B, ahora hablamos de negocios B4B, que es el tema que nos trae hoy el día de hoy.
0: Sí, es súper interesante. Incluso un, un cliente otro día me dijo, Chris, yo he escuchado que hoy en día B2B no existe, ahora es B4B. <ríe> y yo, como, okay, pues, yo, yo entiendo lo que estás diciendo, pues espérate, lo, lo, es, es básicamente una extensión de lo que es ventas business to business. Um, pero cuéntenos cómo, de dónde nació el, el término B4B, porque para mí es nuevo, ok, y para muchas personas escuchando, tal vez esta es la primera vez que han escuchado B4B. Entonces, ¿de cuánto tiempo lleva en el mercado este, este término y quién, quién es el, el pionero de este, este Mira, concepto?
1: Re realmente el concepto no. No es nuevo realmente. Yo creo que el, el concepto a lo mejor es nuevo en, la, en los negocios B2B de consumo masivo, de, básicamente. Porque normalmente se venía aplicando en, en, en las ventas de servicios. Y de sí. hecho, el, el término nace con los proveedores de software. Y fíjate que el, el, el nacimiento tiene mucho, mucha lógica, ¿no? Porque ¿de qué se quejaban lo, los clientes de, de los vendedores de software? Es que el, el, el que te comprometían, te vendían un software y ese software después te lo instalaban y no funcionaba y tú no sabías, wow, ¿y ahora qué hago? No? Yo, yo creo que tú debes tener muchos amigos, como tengo yo, que han hecho grandes inversiones en software y después que han hecho el software no okay. le sacan el máximo provecho o lo subutilizan. Hasta que alguien se dio en cuenta y decirle, mira, ya va. Yo te voy a vender este software, pero para que tú hagas negocio. No es para que tú me compres el software y lo instales nada más, porque ese no es mi negocio. Mi negocio es que tú hagas negocio con mi software. ¿Okay? Entonces, ese concepto de, 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 de cambiarle el concepto de la transacción, de venderte por una transacción nada más, para que esa transacción se convierta en un negocio. Entonces, lo que hizo fue como una evolución natural del concepto de, ven de ventas de negocio a negocio uh -huh. para cambiarlo por ne eh, negocio a negocio. Es, es más que un cambio de un número. No es, no es cambiar el 2 por el 4, ¿okay? sí. sino que el el tiene un sentido más allá, porque es negocios para hacer negocio. Lo que yo te voy a vender de alguna manera te tiene que servir a ti para que hagas negocio o para que mejores tu negocio o para que te pongas en, en una mejor posición con tus clientes. Entonces, la, la, de hecho, yo defino la venta B4B B, o los negocios B4B, B, porque me gusta más hablar de negocios B4B que de que de ventas B2B. Y fíjate que inclusive entre nosotros que hemos venido trabajando en, la, en las ventas B2B, hablamos de ventas B2B. Nunca habíamos hablado de negocios B2B, sino uh -huh. hablábamos de ventas B2B porque nos quedábamos en la transacción. En la transacción comercial de vender un producto para que tú lo consumas. Aquí la idea es que te voy a vender un producto pero para que te sirva, para que tú puedas hacer más negocio. Entonces, sí. la, la, la visión de la, del negocio B2B es una visión más amplia que las ventas B2B. Por supuesto que incluye las ventas. Por eso que yo, 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 lo, yo lo defino como que es, las la negocios B2B es ventas B2B más gestión exitosa del cliente más la medición de la experiencia. Okay. Es, es como ir un poquito más allá, entonces donde ahora se mete en la ecuación dos cosas bien interesantes, la gerencia uh -huh. de, el, del éxito del cliente cómo me aseguro que tú, yo, mis productos efectivamente te van a servir y cómo me aseguro que tus clientes tengan una experiencia muy buena una experiencia del cliente, entonces fíjate que sigue siendo, tiene que haber venta, por supuesto pero las ventas ahora no es transaccional únicamente. ¿Cómo yo hago que esa venta sea exitosa? ¿Y cómo hago yo que tus clientes sean exitosos? Entonces, la visión es más amplia, ¿no? Las ventas B2B tradicional nos centramos. ¿En qué nos centramos? Y, y tú y yo lo hemos vivido siempre. En, la, en mi competencia, ¿verdad? Y en mi cliente, los productos y en mi cliente. Mm. ¿Ok? Normalmente, yo me concentro. ¿Quién es mi competencia? ¿Cuáles son mis productos? ¿Y quiénes son mis clientes? ¿Qué es lo que hace el negocio B4Me? Que ya yo no pienso, ya yo no me quedo en mis clientes, sino que pienso un poquito más allá, en los clientes de mis clientes. Y también pienso en la competencia de mis clientes. Sí. Ya no es la competencia mía sino también en las competencias. ¿Por qué? Porque si yo quiero que tú seas exitoso, yo tengo que entender tu negocio, yo tengo que entender a quién le vendes tú, pero también tengo que entender quién es tu competencia. Entonces, es una visión un poco más amplia que la visión tradicional de las ventas, B2B. No sé si, si, si el concepto te queda más claro. Sí, para, para,
0: para mí quedó clarísimo. Ok, entonces solamente es una cuestión de todo el mundo escuchando, porque... Okay. Um, yo sé que a veces la gente puede decir que, que son dos cosas distintas, pero para mí B4B es, es una extensión, ¿ok? De, de B2B, personalmente está enfocado en el éxito de nuestro cliente, ¿ok? Y el crecimiento de nuestro cliente. Y también es un cambio de esta mentalidad que somos vendedores, ¿Ok? y vamos a hacer ventas, como esas ventas transaccionales, como lo que estás diciendo, y, y no somos vendedores, ¿ok? Somos asesores de confianza, somos aliados de crecimiento, y tenemos que acompañar a nuestro cliente en su camino hacia el, el éxito. Esto pasa mucho en trabajando con um, mayoristas ¿ok? Con distribuidores. Yo recuerdo, Freddy, cuando yo vivía en, en Colombia, yo estaba uh, trabajando mucho con Pro Colombia. Has escuchado de Pro Colombia, ¿cierto? Sí. Sí. Para la gente escuchando, si no uh, saben quién es Pro Colombia, es básicamente como una entidad gubernamental uh, en Colombia, ayudando a los, los empresas uh, exportadoras a entrar países en exterior con sus productos. Um, Mora, obviamente, café es, es un producto gigante en Colombia. Y era chistoso porque yo estaba viajando por toda Colombia uh, dando conferencias, um, en, en, a veces en pueblitos como Gasón Huila. Yo, yo fui a Pitalito, Huila. <ríe> um, en otras ciudades más grandes como Bajipá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, etc. Um, y la mayoría de las veces, 50% de, de la sala era llena de caficultores, entonces productores de café, explotando café, y yo estábamos como definiendo cómo iban a, a llamar la atención de un, un distribuidor, ¿ok? Y todos estaban diciendo no es que mi café es de muy buena calidad, <ríe> todos estaban diciendo mi café es de muy buena calidad y yo mira tal vez esto puede ser interesante para el usuario final pero incluso no tanto, uh, un distribuidor está interesado en imagen, está interesado en, en rotación de producto, está interesado sí. en atraer un mercado más afluente donde puede vender sus otros productos a este nuevo mercado, está interesado en aumentar ventas, está interesado en, en mejor logística, okay. disminuir costos operacionales. Esto es estas son las conversaciones que esas personas tenían que tener con estos distribuidores y el objetivo es posicionar a nosotros como no solamente un un uh, o un producto de café que okay? posicionar a nosotros como alguien que tiene un producto que de verdad vaya a este este distribuidor crecer entrar a mercados nuevos atraer gente nueva okay a su negocio para lograr ventas cruzadas, tener mejor margen en la venta y, y al fin ayudar a este distribuidor crecer y posicionarnos a nosotros como un growth partner, un aliado de crecimiento. Y esto es, esto es parte fundamental de, de business for business. También yo he visto lo mismo en el sector de tecnología, los, los canales, por ejemplo. Porque los canales uh, muchas veces están trabajando con mayoristas. Los canales venden al cliente final, pero un buen mayorista va a acompañar su canal a una reunión al cliente final, ¿ok? Para allá ellos, el negocio y, y seguir creciendo con ellos. Um, entonces, esto es el reto de hoy, de lo que quiero hablar contigo, es cómo podemos empezar a, a posicionarnos a nosotros, ¿ok? como este aliado de crecimiento con nuestros clientes, en lugar de solamente un vendedor. Entonces, para ti, ¿cuáles son los, los puntos principales en, en hacer este, esta transición con nuestros clientes?
1: Mira, y yo creo que el, lo, lo, lo más importante, y de hecho hay, hay un libro eh, bien interesante, que se llama, en español es como las ventas de alto vuelo, ¿verdad? Y trata la, la historia de un vendedor, ¿ok? Que se monta en, en un avión y por casualidad se, se sienta al lado de una persona mayor que tenía mucha experiencia en, también en, en las ventas de negocio. Y él, él, él le pregunta, este, a la, a la persona que está al lado, ¿hacia dónde vas y qué vas a hacer? Y el vendedor estaba muy preocupado con las con, con el, el, el tema de las ventas, entonces se centró, y por supuesto hablar este, de las ventas, de, oye, del producto, que este cliente y estaba como así como agobiado, porque este, el, lo hicieron montar en un avión para hablar con el cliente, llegar hasta allá, de ofrecer los productos, el señor no está muy interesado en mis productos, sin embargo me hicieron venir para acá, entonces ahí tengo que empezar a hablar de los productos. Entonces empezamos a ver, entonces él le comienza a hablar y le dice que no te centres tanto en el producto realmente, sino céntrate en el negocio, que significa para el cliente ese producto que le vas, sí. a, hablar, que le vas a hablar, ¿no? Y empieza ahí el, el ahí donde en, en, vi yo claramente que la verdad el concepto es transformar del de, de venta Un hombre de negocio. Nosotros debemos convertirnos en hombre de negocio. Pero hay algo bien importante que dice qué es lo que deberemos hacer. Y hay algo que no lo hacemos. ¿okay? Es que, ¿cuál es el plan? Y él le preguntaba, Ay, ¿qué plan tienes tú con ese cliente? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr? Este, cuánto te aspiras vender y cuánto esperas tú que él venda, qué volumen de negocios significa para él. Entonces, ese concepto de centrarse y antes de ir a hablar con el cliente, senta, sentarse a pensar en el plan que le voy a llegar al cliente, sí. no lo tenemos. Y, y, en, y en las ventas B2B, normalmente la excusa cuál es, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no, no tengo tiempo de sentarme a hacer un plan. Y es verdad, es, es, es muy cierto que a lo mejor no tenemos tiempo de asentarnos a hacer un plan para cada uno de nuestros clientes B2B, pero por lo menos debería hacerlo para el, el pareto nuestro, el 20% de los clientes que nos generan el 80% de las ventas. Entonces, a ese 20% deberíamos sentarnos a hacer el plan, por lo menos, de esos clientes que me generan el 80% de la venta. Entonces, ¿cuáles son los planes Bueno, ¿cuáles son los pasos? Uno, empezar a entender nuestra, nuestra cartera de clientes,
0: clasificar
1: uh -huh. nuestra cartera de clientes, ¿verdad? empezar a ver cuáles son los realmente los clientes que me generan mayor volumen de venta, cuáles son esos clientes, hacer lo que nosotros siempre hemos llamado nuestra clasificación ABC. Todos la conocemos y todas las ponen, los, los, nos los hablan siempre de que tenemos que hacer nuestra clasificación ABC. Pero ¿qué es lo que viene pasando con nuestra clasificación ABC? Es que nos centramos en el volumen únicamente. No sé si te ha pasado a ti, Chris, pero cuando tú hablas con un vendedor y le dices cuáles son tus clientes más importantes, te agarran y te clasifican por ventas, en volumen de venta Y me ha pasado muchas veces... Con, con muchos de mis clientes cuando yo veo que entre su volumen, entre su certificación ABC, por decirte, tienen un cliente, vamos a llamar un cliente conocido en Colombia como éxito o, o macro, esos Ajá. clientes grandes, ¿verdad? Que son clientes grandes, un éxito, un macro, un Carrefour, por ejemplo, ¿no? Clientes y que lo tienen de repente porque en este momento no, no le están vendiendo la cantidad. Por el volumen de venta resulta que es un cliente tipo C. Entonces, por volumen de venta. Pero realmente tú pudieras clasificar a un Carrefour, a un Macro, a un Éxito, a, a esas grandes tiendas, a un Walmart. Y que es a un Walmart, un cliente tipo C, porque en este momento no te está comprando. Entonces, hay otros factores ahí bien importantes para analizar que tiene que ver con el potencial, que tiene que ver con el volumen de negocio que, que genera, con, la, con la, la importancia que refleja para ti estar presente en ese lugar, ¿verdad? Sí. con tu marca o con tu producto, para que poder decir que ese cliente es tipo A, y no solamente eso, hasta también la, la capacidad de pago, porque a lo mejor es muy buen cliente, me compro muchísimo, pero es más mala paga y nunca me paga tiempo, entonces al final, porque entonces empiezas a ver, cuando tú empiezas a pensar en el negocio, no en la venta, ahí comienza ya esa transición a esa, a esa mentalidad que estamos buscando de, la, de las ventas B2B. Yo creo que es lo, lo primero es pensar en eso, en el negocio, en el plan, analizar mi cartera y todo lo demás. Yo creo que hay otro aspecto importante dentro de todo esto. Es que tenemos que empezar a ver el por qué. ¿Por Ajá. qué este cliente no me compra lo que me tiene que comprar? ¿Por qué este cliente dejó de comprarme? Entonces, ahí entra el, el, el otro concepto importante de la otra ecuación, la fórmula de la ecuación. 1 es la gerencia, ¿te acuerdas que dice? Customer, Manager, el CMS, ¿ok? Que es ventas B4B, vamos a clasificarla así, es igual a ventas B2B más CMS más CX, ¿ok? CMS, que es... es eh, tú lo vas a pronunciar mejor que yo que es el Customer Manager, manager su ser, o sea, la gerencia exitosa del cliente Ajá. Okay, sí. ¿Okay? Eh, ¿cómo, ¿cómo nos sentamos para hacer que ese cliente sea exitoso, pero también tengo que pensar en la experiencia del cliente ¿cuál es esa experiencia del cliente? y comenzar a preguntarme y a medir la experiencia del cliente yo le agregaría un cuarto factor que tiene que ver con lo que, que, que era el segundo tema que queríamos conversar hoy, que es con la rendición de cuentas, con el accountability, con eh, el control de la ejecución, porque todo esto tiene sentido en la medida que tú hagas control de la ejecución. Entonces, el negocio B4B, de alguna manera, te tiene que dar una respuesta, tiene que haber una retroalimentación. Si ese negocio realmente es bueno para ti, pues tiene que ser bueno para los dos, ¿ok? No es solamente dar descuento por dar descuento por agarrar un volumen de venta. Porque a lo mejor ese es cuando, cuando nos centramos en la venta. Y yo creo que, este... Pero eso tampoco ayuda a un cliente. Yo, yo digo
0: siempre a, a mis alumnos, no hay valor en un descuento. Ok, un descuento es, es, obviamente va a dañar nuestra margen, pero no hay valor adicional para el cliente. El cliente va a pagar un poquito menos, pero no hay valor adicional. Entonces, si, si nuestro enfoque está en dar descuento para hacer un negocio, tampoco esto es un mindset B4B, ¿cierto?
1: Claro, pero, pero es que el descuento, como tú lo dices, es cierto. Ajá, No hay valor para él, pero tampoco hay valor para mí. Sí. Pero ok, o sea... Este, porque el, el, el descuento para el cliente, si no está asociado a una gestión de, de, de marketing que vaya más allá que simplemente vender un volumen, sino ese, ese descuento que te este permite captar unos clientes, pero tú no lo quieres. Este, ¿por, por, qué, ¿Por qué es tan importante la experiencia del cliente? ¿verdad? Porque la, la, la experiencia del cliente es lo único que te garantiza que haya la recompra. Y nosotros, la recompra depende de la experiencia. Si no hay una buena experiencia, no te van a comprar otra vez. Entonces, podemos hacer muy buena gestión de venta y vendemos la primera vez. Pero si yo no estoy pendiente de la experiencia de ese cliente, de, de, de la factura, de, de los márgenes, de la exhibición del producto, de, de la logística de entrega, de lo que sus clientes, dicen de ese producto de la colocación del producto en los anaqueles, de todo eso que está ahí si yo no estoy pendiente de eso sino simplemente me limito a vender y a dar descuentos para tener volumen ahí es donde tenemos los problemas cuando okay. nos centramos en el volumen y ¿okay? eso es si dejamos de pensar en el volumen y pensamos en el negocio yo creo que estamos bien, pero pensamos en el negocio, ojo, pero siempre tiene que estar asociado a la experiencia para que haya negocio, tiene que haber una buena experiencia. Yo creo que esos son los términos claros. Y eso te obliga, de alguna manera, a mantener control de la ejecución para que ese... Es... El ciclo se cierra cuando tú logras medir la experiencia, ¿verdad? ¿Sabes que hay un concepto bien bueno? Hay
0: una diferencia entre... pues Es complicado medir experiencia, primero. Um, mi enfoque con mis clientes es más, miría uh, su, sus resultados, ¿ok? Uh, porque si yo puedo ver que un cliente ha aumentado sus ventas después de tres meses trabajando conmigo, pues yo veo que esta ha sido como un, una relación exitosa entre los dos. El, el cliente puede ver, y es, obviamente, este me ayuda a hacer crecer esta misma cuenta puede ser con el mismo cliente o puede ser con un referido o puede ser con el mismo cliente en otro país. Um, ¿Para ti cuál es la diferencia entre medir los resultados que un cliente está logrando, okay, y obviamente los resultados que el cliente está brindando a sus clientes, Porque okay, también es un principio de b 4 b en lugar de, de medir la experiencia que está que tiene con nosotros, ¿qué, qué para ti incluso ¿qué es más importante, como el resultado que el cliente Logra o
1: la experiencia que tiene con nosotros? Oye, yo te diría que la experiencia, sí, que, sí, así sin dudarlo. Y, y te digo por qué: porque la experiencia es lo que me va a traer, me, me va a ayudar a mejorar los resultados. Y di, difiero contigo en el sentido de que no es difícil, porque hoy en día la, la experiencia, base, básicamente hay, hay tres indicadores que, que son los que más comúnmente se utilizan en el mundo, por su, justamente por su facilidad de poderlo implementar. Yo lo he hecho con mis clientes y, te, y tengo experiencias y anécdotas muy buenas. Dependiendo Ajá. del tiempo te puedo comentar una. Pero sí, la, sí, popa, la experiencia, sí. de, experiencia del cliente, yo normalmente lo que le digo a los clientes, fíjate, hay, hay tres indicadores. El NPS, Net Promoter Score.
0: Ajá, sí. El Net
1: Promoter Score es, es un índice internacional. Ok. Que lo único que te pregunta es, dime, Chris del 0 al 10, ¿qué tan dispuesto estás tú a recomendar mi producto o mi empresa o mi vendedor? ¿Qué, del 0 al 10, ¿qué tan dispuesto estás tú a recomendar? ¿Okay? Y tú me vas a decir un número. Fíjate, ese índice está tan bien hecho. Este, yo lo recomiendo mucho por eso, porque es, es del 0 al 10. Cuando a ti normalmente te pregunta eh, eh, Cris, ¿qué están dispuestos a tú a recomendarlo? Uno, no le sale realmente de primera mano decir 10. Tú no lo dices. <ríe> Al menos que tú realmente seas un promotor de esa marca y estés súper encantado con esa marca, en enseguida tú dices 10 o cuando, muy, cuando menos dices 9. Sí. El índice está hecho para decir Solamente los que me dicen 9 y 10 son verdaderamente mis promotores. Entonces, sí, hay, ambiente, hay, hay,
0: hay, po hay pocos servicios que yo tengo donde, donde yo diría un 10. Tal vez sí, uh, el, can el canal de Star Plus, eso es increíble.
1: No, porque <risa> tiene todo digo, el deporte,
0: o sea, es increíble.
1: Pero, sí. no, y, 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 pero eh, pues yo coincido contigo, son, mucho, son más los servicios que uno cuando lo califica bien. Uno dice siete. <risa> Uno dice siete porque cree que es por encima de la media. Cinco. Ah, bueno yo voy a decir siete. Pero cuando tú le dices siete. Este índice te dice. Cuando tú calificas un negocio. Siete u ocho. Eso para, para el índice. Tú eres un indiferente. Tú no eres un verdadero promotor. Eres un indiferente. Sí. ¿okay? O eres un pasivo. Un, un cliente pasivo. Y cuando me dices del cero a seis. Eres un detractor. Entonces, el índice está hecho para que yo me trate de, de enfocar y cómo convierto esos clientes pasivos y esos clientes indif, eh, eh, indiferentes, cómo los, los llevo a que, me, a que me conviertan en clientes verdaderamente promotores de mis productos o de mis marcas. Ok. Entonces, es, es una y, y es la ventaja de este índice, Chris, es que está vamos a decir globalmente distribuido y tú sí. puedes comparar sectores tú puedes comparar el sector telecomunicaciones el sector software si tu cliente es del software tú puedes comparar cómo es ese índice en el en el promedio de la industria del software se, se comporta bien con un cliente que, da, que vendía software que hacía servicio de software de un software muy muy importante ¿okay? uh -huh. y él este, yo le hice nosotros le, 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 le ayudamos a hacer el, el estudio para ver cómo sus clientes calificaban el servicio ¿okay? y efectivamente cuando le, 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 le hicimos el promedio le dio un promedio de, de, de 70% porque cómo, cómo se califica el, el, el cómo se calcula el índice cuando tú me dices, si tenemos 10 clientes, ¿verdad? Dos clientes, vamos a decir que cuatro clientes. Cuatro clientes. Te dicen 9 uh -huh. y 10, ¿verdad? ¿Cuál es tu tendencia a analizar? Dice, bueno, si cuatro de diez me, di, me dijeron eh, nueve, oye, yo tengo un 40% de, de promotores. de sí. un, un 40%, mi índice es un 40% de buena evaluación. Eso está, eso está bien, pero ¿qué pasa? Si de esos cuatro cuatro te dijeron que no te recomendaban, esos cuatro que no te recomendaban te anulan los cuatro positivos. Entonces, tú que creías que tenías un 40% de evaluación positiva, resulta que tienes cero. ¿Por qué? Porque tú tienes que restarle los negativos para que sea un verdadero índice neto. Es como los, como los candidatos en las, en, en, en las elecciones, cuando, cuando, cuando hacen las encuestas, a ti uno siempre le dicen cuál es el cliente que es preferido. Te dicen, ah, bueno, tal, tal, tal candidato es el, el, el preferido. Pero siempre hay una pregunta también que después cuál es el cliente que es preferido, pero cuál es el, 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 perdón, el, el candidato que es preferido por los electores. Uh -huh. ¿Cuánto es el rechazo? Y el neto es lo que realmente te dice quién es el que, el que va a ganar. Aquel que tenga el neto, el que tiene más, tiene más eh, votantes que lo, que lo apoyan, pero es el que tiene menos, client, menos rechazo, el que genera menos rechazo. Eso es lo mismo que pasa con, con, con nuestros productos y, no, y nuestros servicios. Pues. Tenemos que ver, es verdad, quiénes me lo recomiendan pero yo también tengo que ver quiénes no me recomiendan, quiénes son mis detractores. Entonces, entonces ese, ese solo índice para mí es uno de los más, de lo, de lo más importante porque de alguna manera te dice el que te recomienda es porque está dispuesto a volver. Si te dice 9 y 10, se te va a volver a comprar. ¿Okay? Entonces, no es, tan, no es tan difícil. Ah, bueno, yo te, te quería hacer el ejemplo del, del, del software porque cuando nosotros le medimos, sí. él, él, él me decía, oye, en, eh, sacamos 70% de índice neto. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No era malo realmente. Pero entonces yo, el, el, el 70% siempre viene de la pregunta. Depende. Sí. Depende, de con, depende de con quién te quieres comparar. Porque cuando yo le digo que estás está bien en tu sector y estás bien en Colombia, pero ¿cómo estás a nivel mundial? ¿Cómo te comparas tú con el mismo, el mismo software a nivel mundial, ¿verdad? Para ver cómo estás con ese nivel de servicio. Efectivamente, ah, bueno, por aquí es a nivel mundial, el, el índice mundial del, del software que estábamos vendiendo era 60%. Perfecto, estoy bien. Pero ¿contra quién te quieres comparar? Cuando te comparabas con Apple, por ejemplo, Apple, el índice promedio de Apple era 90%. Entonces tú dices, ah, Estoy por encima del promedio, pero estoy por bajo de mi estándar que yo quiero ser. Entonces, Ajá. ahí comienzas a trabajar. Entonces, ahí, eso es lo que digo yo, que eso es lo que te va a retroalimentar. Ah, bueno, ¿y qué voy a hacer yo para ahora lograr que mis clientes mejoren la opinión sobre mí? Eh, eh, eso, sobre eso... Mi producto y sobre yo, mi servicio. Pues. Yo
0: creo que eso es un concepto nuevo para muchas personas escuchando en este momento. Um, no sé si hemos conversado sobre Net Promoter Score en este podcast antes y de verdad es bien interesante porque um, estoy seguro que muchas empresas no están sacando estas cifras, ok y, y cómo, entonces si alguien escuchando en este momento okay, está dentro de un equipo comercial o incluso puede ser alguien de, de una carga dentro de, de la gerencia um, que quisiera saca un net promotor score para empezar a medir su desempeño contra el estándar de la industria, el promedio, y, y luego las otras empresas más grandes. Um, ¿es, ¿Es solamente como una encuesta o hay algo más sí. involucrado?
1: No, es, es tan sencillo. Mira, ahorita hay muchas aplicaciones que te la hacen, sí. inclusive, hasta por teléfono. O sea, el, el, ese, ese índice está tan difundido que es muy fácil conseguir una aplicación en el teléfono que te permita eh, medirlo, o sea ya, ya es muy fácil calcularlo eh, y, el, y lo puedes hacer, yo no recomiendo que lo hagas tú, ok, yo recomiendo que lo haga un tercero Ajá. Para, para, yo recomiendo que lo haga un tercero para que tengas para que no, no le, le quites un poco pa, la pa, subjetividad. Para que sea
0: más ob objetivo, exacto. Exacto, sí. le quites
1: la subjetividad, ¿verdad? Porque este, cuando un cliente, tú lo llamas a tu cliente y le dices, al, al final de, de, de esta reunión tú me vas a llamar y me dice oye, Freddy, ¿cómo evalúas la entrevista que tuvimos en el día de hoy? Sí. Oye, <risa> cuando tú me la Muy preguntas, yo no, te, yo no te voy a decir, o sea, es más difícil, pues uno sí. trata... De, 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 de cuando te llaman, pero si me llama un tercero, alguien que no está contigo, que no eres tú, que trabaja con tu equipo y me llama, mire, ¿cómo fue la evaluación? ¿Cómo le la evalúas ¿La, la entrevista con qué Es diferente, usted pierde un poco la, la subjetividad y el compromiso que sientes en este momento de darte eh, esa opinión, ¿no? Entonces, es bien importante. Por eso yo, yo, si, yo digo que no hay el B for B, no funciona si no llegas a medir la experiencia del cliente. Porque al final, al final lo que se trata es hacer negocios, negocios para que tus clientes hagan negocios, pero tus clientes no van a hacer negocios si no miden la experiencia. Y fíjate que la experiencia. Pero es sí, es, es,
0: es, es, sí, exacto. Esa es mi próxima pregunta. Um, porque la experiencia no es como cómo te fue con el servicio de nosotros, tiempo de entrega. Um, pues todo lo que estamos cumpliendo, pues prometiendo dentro de, de la propuesta del principio, si hemos cumplido con los promesas, si todo está dentro de los entregables, bla, bla, bla. Pero también hay, hay una, una posición que está sí. enfocada en que, que si has hecho um, negocios nuevos o si has disminuir costos o si sea, has aumentado participación en el mercado, también como hay algo específicamente enfocado en, en resultados
1: directos. Tienes que hacerlo, porque es el, que el, la medición del resultado tiene que estar ahí este, y, 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 y por eso te digo, o sea, tú me preguntaste qué es más importante, yo te, yo te decía, sí. pero yo no, yo, eso no quiere decir que no, que no tengo que medir el resultado, tengo que medirlo igual. O sea, los resultados tengo que medirlo para, para, para ver si el esfuerzo que yo estoy haciendo en hacer negocio está realmente eh, acorde con la inversión que yo estoy haciendo con él. Sí. Porque al final de esto se trata, es una inversión. Y, y, y por eso es que si, si nosotros dejamos de ser vendedores y nos convertimos en hombres de negocio, <ríe> yo creo que... Este, Cambia un poquito más, porque ya, ya, ya yo no estoy pensando únicamente en venderte una vez, sino yo lo que quiero es retenerte sí. para que tú me sigas comprando. Y entonces, pero para que tú me sigas comprando, yo tengo que saber que tú tienes una buena experiencia conmigo. Sí. Yo creo que ese, ese, ese es el, el, el punto. Pero ojo, y ta, y ta, también es, entender cómo el cliente hace dinero. También es como... Tienes tiene, ¿sí? que... Tiene, es que eso, es es que eso es, eso es lo que hace diferente la, el, el, la, venta, la, la venta B2B de los negocios B4B. En las ventas B2B yo me limito en mi producto, en venderte mi producto y cómo lo manejas tú y cómo lo haces tú allá. Bueno, no sé, mi objetivo es venderte, pero cuando mi objetivo ya cambia de, de lugar de venderte, sino de hacer que tu negocio crezca. Sí. Porque en la medida que tu negocio crezca, yo crezco. Entonces, si esa mentalidad la cambiamos, yo creo que es por eso es que yo, yo siempre digo que no es cambiar un dos por un cuatro. Ah, no, es una moda nueva. Ese es una, un nuevo concepto, es una moda nueva. No, no, sino que es que realmente en el, en el, en el mundo de hoy ya el vendedor tradicional no, 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 no puede seguir vendiendo para hacer transacciones. Ese vendedor tiene que estar formado, tiene que estar... Escuchando esta, la, estos programas y tiene que ver, tiene que saber cuáles son las tendencias que hay en el mercado, hacia dónde están yendo los, los, eh, los productos, cuáles son las nuevas técnicas que están surgiendo, cuáles son esos nuevos conceptos. Porque esto evoluciona muy rápido. El marketing evoluciona, yo creo que a la misma velocidad que evoluciona la tecnología, porque tú ves que cada rato sale un concepto nuevo en marketing sí. y tenemos que estar actualizado para poderlo aplicar y todo lo demás, igual que en la tecnología. Bueno, por eso es que nosotros tenemos que estar estudiando constantemente. Yo tengo más de 40 años de experiencia, Cris, y yo todavía estoy estudiando y todavía estoy aprendiendo. O sea, Toca. Esto, esto es sí, algo porque que siempre... Que, que,
0: no, no, no sabemos todo, Siempre. es imposible. Siempre algo nuevo, algo diferente. Sí. El, mundo, el mundo está cambiando
1: cada día. En, en, en la época que estamos viviendo nosotros, es demasiado. Los sí. cambios son muy acelerados. Especialmente con y, la tecnología. Este, pero es que la tecnología es, está muy relacionada con las ventas también. O sea, sí. la, pues, hoy en día... Porque tú tienes que estar pendiente hasta de las tecnologías nuevas que están saliendo. Las ventas digitales, tú tienes que estar pendiente de todo. Fíjate que yo leí por ahí unas palabras de, del presidente de General Electric, si no me equivoco, que él decía que en el futuro, no muy cercano, o sea, no muy lejano, mejor dicho, todas las ventas van a ser digitales, todos los negocios, pero no las ventas, los negocios van a ser digitales. Todos van a tener un componente digital lo quieras o no, todos vamos a tener sí. un, un comportamiento, una parte digital que tenemos que analizarlo a través de la tecnología, a través del análisis de datos, a través de, la, de, de este, lo, los procesos, el análisis de los procesos, a través de la automatización de los procesos. Sí. O sea, este, el, el, el vendedor de hoy en día que no esté que no tenga conciencia de la necesidad de formarse, ese no va a quedarse ahí, se le va a quedar ahí y, y va a ser desplazado o por la tecnología. Desplazado por una aplicación, un robot. Mira, exactamente. Aquel sí. que solamente se limita a tomar pedido, ¿verdad? Aquel que se limita a tomar pedido, fácilmente sustituye por, por, una, por, por, una, por un chatbot. Sí. Un chatbot ahorita, Simplemente te puede recibir el pedido, te pregunta y ¿no, no, no quiere algo más. Mira, yo tengo este producto nuevo. Es no, hoy pues, eh, los chatbots por... te dan, sí. con la inteligencia artificial, te pueden atender un cliente como si fueras tú. ¿Dónde está la diferencia en la atención personalizada que tú le vas bajas? Sí.
0: No, eh, por en, tú, ese... en Australia,
1: yo, yo estaba en Australia
0: durante Navidad con mi, mi prometida. Y, y a muchos de los restaurantes en Australia ahora, pues tú haces el pedido en un iPad, entonces no hay meseros, no hay, hay gente que lleva la, la comida a tu, a tu mesa, no, no hay interacción, nada. Entonces al final tocas tu tarjeta de crédito, pagas, no, yo no tenía que hablar con nadie en algunos casos, solamente, oh, ok, iPad, boom, boom, queremos esto, ok, estaba llegando la, a la mesa, ok, terminamos, Swipe, tarjeta, boom. Es como, wow.
1: Mira, Entonces, el, sí. el, 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 eso que dices tú es tan importante. Y, y, y ahorita que, to, que tocaste el tema de los distribuidores, los distribuidores tienen que estar pendientes de la evolución, hacia dónde van. Los distribuidores, para mí, son los primeros que tienen que aplicar el negocio B4B en lugar de las sí. ventas B2B. Los distribuidores. ¿Por qué? Porque el primer intermediario que va a desaparecer es el distribuidor ¿por qué te digo que va a desaparecer el distribuidor? porque hoy en día están saliendo eh, nuevas tecnologías nuevas tendencias, o sea hoy en día tú tienes un Amazon que ya está tentando meterse en los negocios B2B, en las ventas B2B, en Amazon, con una variedad y con entregas en 24 horas y con devoluciones garantizadas, y si no te gustó el producto me lo devuelves ¿ok? entonces y, y así como está Amazon, está, están otras grandes pl plataformas que están metiendo, pero también está saliendo nuevos, nuevos conceptos, el dropshipping. No sé si tú has oído el dropshipping. Sí. El dropshipping también está. Entonces, el distribuidor, ¿qué es lo que va a ser la diferencia entre que yo le prefiera comprarle a un distribuidor o le quiera comprar... A una persona que no maneja inventario, pero que tiene una plataforma donde tiene todos los productos y simplemente me toma y me recomienda cuál es el producto, pero él no maneja inventario. ¿verdad? O una persona que trabaja con Amazon y maneja los inventarios de Amazon. Ni siquiera él tiene que preocuparse por manejar los inventarios, pero un distribuidor sí tiene que manejar inventario. Entonces, ajá ¿cuál va a ser la diferencia? El trato personal. Sí en la manera en que tú trates al personal y en la manera en que tú te diferencias en la experiencia de ese cliente, es que tú y, vas a poder. Que, Por eso necesito pues, mucho sí, en la, en la experiencia. Sí. Por eso es que digo yo que aquí, la experiencia, y la experiencia, no tengo ninguna duda, Chris, es lo que te va a hacer crecer. Porque la, la experiencia lo que te hace da es lo que te da la recompra. La, si tú el, no el, tienes... Es decir,
0: el, el resultado de... De una buena experiencia es, es, es crecimiento, es crecimiento.
1: Crecimiento, sí. es crecimiento. Pero, ¿el crecimiento cómo tiene que ser? Ahí viene la pregunta. Ok. El crecimiento tiene que ser controlado. Porque el crecimiento sin control mata. Ok. Y hay muchos ejemplos de muchas empresas que crecieron de una forma acelerada sin mantener un buen control. De la experiencia eh, o, o, de, de, la o de, las,
0: de las operaciones. Sí, sí, eh, esto este, este eh, es eh, como. Yo, yo siempre digo a mis clientes: Esos este son. Es como una. Ahora, pues hemos aumentado nuestras ventas, ahora no podemos cumplir con las entregas, <risa> porque no tienen producto. Yo, yo digo: Pues. Exactamente. Esos este, este son buenos
1: problemas. <risa> pero son buenos que, problemas. Sí, pero, sí. pero tienes que tomar acción sobre eso. Tienes sí. que tomar el control y ahí caemos en lo que queríamos al finalizar de todo esto es que todo esto de alguna manera te obliga a rendir cuenta. Tú tienes que ser accountable, tienes que ser sí. responsable en lo que tú ofreces. ¿Okay? Y yo creo que eso, el, el, hace, hace muy poquito, el, el, el jueves de la semana pasada, Ajá. Este, hablamos sobre accountability, sobre el, la importancia de, de la responsabilidad y de la rendición de cuentas. Porque en Latinoamérica, este, oye, nos cuesta realmente entender, con, con decirte que bueno, tú lo manejas mejor que yo, pero el término accountability no tiene una traducción literal en español. Que sí, mucha gente, no. mucha gente dice accountability es responsibility. Y son dos cosas bien diferentes. Entonces, los vendedores, los empresarios, los distribuidores, tenemos que saber rendir cuenta de nuestras acciones o de nuestras omisiones que podemos sí. hacer. Entonces, por eso es que el crecimiento tiene que ser controlado. Tiene que haber un control de la ejecución. Yo tengo que ser responsable. Si yo no te pude entregar a tiempo, yo tengo que darte la cara y no esconderme no tengo que esconderme, oye ella me está llamando Chris, y no he podido cumplir con Chris, y no pues, empiezas a darle la vuelta y la vuelta y no le da la cara a Chris, y no le das sí. una respuesta satisfactoria de lo que necesita Chris en ese momento y entonces sí. este que el, el, esto es a mí me gusta más hablar de, de un concepto eh, más importante que una simple transformación de la forma de vender, no no estamos transformando la forma de vender. Estamos transformando la forma de hacer negocio y de crecer y de prosperar. Inclusive, estamos transformando la forma de vivir nosotros. Porque nosotros tenemos que convertirnos ahora en personas responsables, en personas accountable, que sí. saben rendir cuentas de sus acciones y de sus omisiones. Y todo esto está en ese simple cambio de un 2 por un 4. Imagínate todo lo que hemos hablado hoy en día, ahorita, en, en, este, en este tiempo que tenemos, Chris, de un cambio de un B2B B, por un B4B. De un business to business a un business for business. Sí. Porque es negocio para hacer negocios. ¿sí? Hasta la palabra, hasta en inglés, el tú y el for, tú lo puedes explicar mejor, son bien diferentes. Entonces, el BIT, el, el, el hacer negocio y hacer para hacer negocio, wow, eso, eso cambia el concepto de todo esto que hemos, que hemos hablado. Y, y, y yo creo que esto no tiene, vamos a decir, quien lo pare, quien lo detenga, hacia allá vamos. Sí, o sea, no, estamos, cintura, estamos obligados sí. a ir hacia allá, lo vamos a seguir. Y no solamente... Este, y la tecnología, lo que nos va a obligar es que la, esa parte humana, ese toque humano es lo que nos va a hacer diferente entre comprarle una máquina o comprarle a una persona. Sí. Eso es lo que va a hacer la diferencia.
0: Sí, hay, hay gente que, que siempre habla aquí en América Latina de, de la venta consultiva, um, que es una, una parte importante de la venta B2B, pero muchas veces yo veo que este este enfoque en el negocio de nuestro cliente el crecimiento de nuestro cliente está fuera de de la venta consultiva porque muchas personas okay tienes que entender la necesidad de cliente y vender producto okay pero no solamente esto tenemos que que okay, ser accountable por esta venta okay y, y es asegurar que podemos seguir creciendo con el cliente tienes este enfoque en en customer experience también Um, y de esta manera pues ya, ya vamos a lograr este, este crecimiento y posicionar a nosotros como un aliado de crecimiento, no solamente un, un vendedor. Entonces, Freddy, ah, sí. uh, estoy pendiente de tiempo, ¿ok? Entonces, tengo una pregunta más para ti, pero antes cuéntanos un poquito de cómo podemos conectar contigo en las redes sociales y aprender más de B4B.
1: Este, bueno, por las redes sociales... Eh... Eh, de hecho, el, el, mi nombre es en, en, en LinkedIn, me pueden ubicar como Freddy A. Guevara, B4B, <ríe> Freddy A. Guevara, B, eh, 4B, B4B, sí. B4B. De, de hecho, porque tra estoy tratando de, de, de posicionarme realmente ahí en, en ese segmento, que la gente me identifique como el, 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 el B4B, eh, <ríe> el nombre de, del B4B. Este, pero también estoy en, en Instagram y en, en Facebook, pero también a través de la Asociación Internacional de Ventas en cualquiera de, de nuestras redes sociales. También estamos en LinkedIn, en Facebook y en, en, en Instagram y en YouTube también, por supuesto, porque eso también hoy en día es obligado Cris Hoy en día tenemos que estar presentes en todos los canales. así como. Sin duda. Porque, sí. este, y, y eso también es parte del B4B, porque el B4B también te obliga a ser omnicanal. Tú tienes que estar en todos los canales. Sí. Este, porque cualquier canal es el canal que vas a llegar a tus clientes y cómo ayudar. Y no solamente, sino ayudar a tus clientes también a ser omnicanal. El distribuidor tiene que ser omnicanal también. Sí. El, no,
0: incluso es, con este podcast está en, es, obviamente, todos los plataformas, Spotify, iTunes, uh, Google Podcast, pero también está en YouTube, uh, publicamos Nuggets en las redes sociales, y yo, yo tengo personas que, que están viendo el, el podcast desde plataformas que ni conozco tampoco, eso es como,
1: <laughs> sí, tenemos que estar presentes en, en todos plataformas, wow. sí. Bueno, desde ahí este, me pueden ubicar. Este, mi, mi correo es fguevara, eh, arroba, A y B de Asociación Internacional de Venta, A y B, pequeña. O sea, en español dicen V, A I V, LATAM, sí. terminado en M. Guevara A y B, eh, LATAM, LATAM, terminado en EVA, de Latinoamérica. Ahí eh, me pueden escribir y podemos conversar de esto yo estoy, yo estoy haciendo publicaciones. Yo tengo un newsletter, en, en, hago mi publicación semanal. Yo utilizo también mucho Sosta para publicar el, el, el newsletter. Twitter, por supuesto, también estoy en Twitter como Freddy, eh, Freddy Abraham Guevara, Freddy Abraham, Freddy Abraham, que es mi segundo nombre. Estoy sí. ahí. Este, en, en, en Facebook estoy como Freddy Guevara eh, R. Este, estoy, estoy en todas las en, en toda la redes y me, me, me pueden conseguir sin, ninguna, sin ningún problema igualmente a través de la Asociación Internacional de Venta en la Asociación Internacional de Venta estamos haciendo eventos todas las semanas eh, entrevistamos a expertos, por cierto me, voy a hacer el intercambio, ahora te voy a invitar a ti para una noche de expertos que hacemos <ríe> eh, los, todos los jueves hacemos un, una conversación como esta noche de expertos Ajá. Este, así que me gustaría eh, invitarte. Eh, los sábados, el, el tercer sábado de cada, de cada mes, hacemos una reunión que llamamos En Contacto para estar en contacto con nuestros seguidores, con nuestros afiliados. Fíjate que todo esto tiene que ver porque tienes que estar en contacto con tus clientes para saber uh -huh. qué dicen, qué opinan, qué están diciendo tus clientes de ti. Entonces eso tenemos que hacerlo todos. Los consultores igualitos tenemos que hacerlo. Tenemos que estar pendientes de lo que están diciendo nuestros clientes y cómo ayudarlos a hacer negocios. Yo creo que lo, el, el, si algo que es tradicional, eh, normal eh, dentro de un dentro de una profesión el consultor debería estar enfocado en a ver cómo hago que tu negocio sea exitoso entonces el negocio de consultoría es un negocio B4B B, porque es justamente ver cómo hago para que tú 100%. seas exitoso y Listo. dentro de todo esto, también estoy muy metido en todo lo que tiene que ver con el accountability. Yo creo que eso es algo que nos falta en Latinoamérica, Chris. Uh -huh. Tenemos, necesitamos más líderes responsables. Necesitamos más líderes que rindan cuenta. Y por eso es que estamos desarrollando un programa en la Asociación Internacional de Venta que se llama Accountability Partner. Porque nosotros queremos convertirnos en ese socio estratégico que te ayuda a que tú seas exitoso. ¿verdad? a que tú puedas cumplir con las metas. Y eso y fíjate que eso, eso es tan, tan, tan importante y tan, tan eh, verdad, de que cuando tú te acompañas de alguien, que hay un estudio que hizo la Asociación de Talento Humano, de, de ver cuando tú haces un plan, que fíjate que lo hablamos de la importancia del plan, cuando tú haces un plan ¿verdad? y no lo escribes, la probabilidad de, 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 de éxito es casi na, es cero. Cuando tú haces el plan y lo escribes y le pones meta, tienes uh -huh. un 15% de probabilidad con solamente escribir. Pero cuando tú ese plan, cuando es, es esa meta, por esos objetivos que tú tienes, lo, lo transformas en un plan con fecha, con cumplimiento, tú, tienes un 50% de probabilidad de que cumplas el plan y que cumplas las metas. Pero cuando tú compartes el plan, con alguien, ¿verdad? Cuando tú generas ese compromiso de cumplir esas metas, cumplir esos objetivos, y tú me lo cuentas a mí, y tú me dices, y entonces te genera un compromiso para cumplir los objetivos, y eso es, eso indica la Asociación de Talento Humano, dice que la probabilidad de éxito de los planes, cuando son compartidos, cuando tienes una persona que te acompaña para el éxito, es del 95% de probabilidad. Entonces, para que veas la importancia uh -huh. de hacer, de ser accountable, de, ser, de rendir cuenta, cuando tú llevas tus metas, tus objetivos, y te comprometes y le rindes cuenta a alguien, es 95% de probabilidad de alcanzar este, tus metas. Entonces, en la Asociación Internacional de Vente estamos comprometidos con eso. Yo en lo personal, esos son mis dos temas. Así que otro, otro, en otro día... Me gustaría que habláramos sobre accountability solamente. Sí, so, sí. Para que sí. veas la importancia de lo que... El, porque es una necesidad para los líderes nuestros, los líderes comunitarios, los líderes empresariales, los líderes políticos. Necesitamos líderes responsables y que rindan cuenta. ¿Ok? Entonces, porque la, la diferencia entre responsibility y accountability es que el responsibility, la responsabilidad, está asociado a actividades, está asociado a cosas, está asociado a activos. Tú eres responsable de las acciones, de los activos, de las cosas que te entregan. Pero tú rindes cuenta a la persona que te entregó las acciones, que te dio las acciones, que te dijo la actividad, que te entregó los activos. Entonces, ahí es donde viene la, la, la gran diferencia. Y muchas veces, este, y no, no nos gusta, nosotros los vendedores no nos gusta sentarnos y rendir cuenta y dar explicaciones por qué ese pedido, por qué no cumplimos con las metas. Y, y sabes lo peor, eh, Cris, es que nos encanta buscar una excusa. Nos encanta en conseguir un culpable. Nos encanta decir, no, es que la gente de facturación hizo la factura mala. No, es que la gente de pedido, la gente de, de inventario no lleva bien los inventarios. No, es que la gente de ventas son unos irresponsables. Vendieron sin tener, uh -huh. sin saber, los inventar. Entonces, nos encanta buscar excusas para todo. Y eso es lo que tenemos que transformar. Y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Gente como tú, <ríe> gente como <risa> que tenemos en la Asociación Internacional de Ventas, que, no, que le vamos a estar recordando la importancia de los resultados. Como tú dices, es verdad, tenemos que enfocarnos en los resultados. Y parte de los resultados es tener una buena experiencia. Parte de los resultados es que sepamos rendir cuentas en el momento que nos sí, corresponde. Y, y acabar las excusas, no más excusas. Sí, sí es chistoso que
0: hay, hay, hay palabras así en inglés que tienen like dos, dos significados casi en español. Por ejemplo, es lo mismo con... Um, la palabra confianza en español, en inglés, es trust y, con, y confidence. Y, los, y dos, los, los dos son confianza. Pero no, trust es totalmente diferente. Con, uh, ¿Es, verdad? es verdad. Sí, es, es lo mismo. Entonces, mira, estoy super pendiente de tiempo porque hemos sobrado tiempo aquí. Um, una pregunta más, una pregunta más. Uh, ¿Has compartido con nosotros muchos tips, Freddy? Ok. Um, en cómo podemos mejorar nuestras ventas, cambiar este chip de B2B a B2B4B. Uh, uh, ahora cuéntanos algo que debamos terminar de hacer ya en este momento, como una actividad que los vendedores están haciendo actualmente y esta actividad es perjudicial a nuestras ventas. Tenemos que dejar
1: de hacerlo ya. ¿Qué es? Yo creo que es dejar de centrarnos en el producto y pensar más en okay. el cliente. Yo creo, si tú me dices, ¿qué tenemos que hacer? Deja de pensar en el producto y piensa más en el cliente. Piensa más en la solución, más sí. que en el producto. ¿Okay? No, no, el, no la, tan... la solución te va a llevar. Sí, eso es como muchas personas eh, eh, hoy en día, eh,
0: product focused en lugar de, de problem focused, que es exactamente es mi, mi enfoque con mis clientes. Eso es. Genial. Entonces, pues Freddy, muchas gracias, amigo tu tiempo.
1: Gracias Cris por la invitación. Este, vamos a estar en contacto. Tocará a ti invitarte para que participe en alguna de las actividades de la Asociación Internacional de Ventas y muchas gracias. Y bueno, este, a, a través tuya Cris también, cualquier información y cuando lo quieras podemos estar. ¿Sabes algo que se me olvidó informar, eh, comunicar dentro de lo que también está dentro del concepto del B4B? Es una Ajá. palabra que me encanta y es la colaboración. El, el negocio B4B son negocios colaborativos. ¿Por qué? Porque estoy pensando en cómo puedo ayudarte a que tú hagas mejor negocio. O sea, antes que cómo puedo yo venderte, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, ¿cómo puedo colaborar contigo? Entonces, los negocios B4B se convierten en unos negocios colaborativos. Y eso, ese, ese sería el, el cierre perfecto para decir que cómo ayudamos a nuestros clientes a ser exitosos cómo nos convertimos más en colaboradores y menos vendedores, a lo mejor. Me encanta.
0: Gracias, Freddy. Y gracias uh, a todo el mundo de nuevo por estar aquí conectado con nosotros. Recuerden que si esta fue su primera vez. Hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido como en este. Uh, y finalmente, les invito a mi página másventesb 2 bcom donde pueden encontrar toda la información sobre nuestros cursos online, conferencias virtuales, conferencias presenciales, todos los cursos in-house que estamos haciendo con equipos comerciales, business to business, e incluso los sales kickoffs que estamos haciendo uh, en este momento. Y chicos, si les gustó el episodio, por favor pueden compartirlo en las redes sociales, etiquetar a algunos amigos que tienen que... Cambiar el chip y, y empezar a ser un vendedor con un enfoque más B4B, okay? como un aliado de crecimiento en lugar de lo que puede ser un vendedor transaccional B2B. ¡Muchas gracias de nuevo! Yo soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerdos, tiempo para vender diferente. <música>